0: La personne qui vient de s'asseoir en face de moi est très élégante. C'est la première réflexion que je me suis faite. Elle a les cheveux blonds, coupés au carré, avec une frange, des lunettes à monture noire, rectangulaire. Elle est habillée dans un camaïeu de bleu, et puis elle a ce petit sourire, doux et malicieux. On sent qu'elle en a sous le pied quand même. Je suis Lauriane Melière et je reçois Natacha Dzikowski, autrice en développement personnel. Bienvenue dans Émotion de peau, un podcast MyBlend. Je viens de te décrire, c'était un petit peu la projection que je me fais de toi à travers mes yeux. Comment est-ce que tu te décris, toi, quand tu te regardes Je vois une femme euh,
1: indépendante, que j'aime bien, que j'ai construite au fur et à mesure en fait de mon parcours. C'est une construction, c'est-à-dire que euh, très tôt, je me suis rendu compte qu'on construit ce qu'on a envie de devenir. Depuis toujours, j'avais cette phrase dans ma tête où je me disais « Marilyn is a job ». Et Madonna, c'est pareil. C'est-à-dire que Madonna, quand on la regarde, quand elle fait Recherche Suzanne, c'est une petite brune boulotte. Et quelques années après, c'est une espèce de bête de scène incroyable qui fait 8 heures de chorégraphie et de sport par jour et qui a travaillé avec ténacité pour devenir Madonna. Et donc, quand je me regarde dans la glace, aujourd'hui, du haut de mes 58 ans, eh bien, je me
0: dis « c'est pas mal le job que tu as fait ». On va parler justement de, de ton parcours et, de, et du job que tu as fait. On peut dire que ta trajectoire de vie n'a euh, pas été une ligne droite, du tout. Pourtant, c'est souvent ce que la société nous intime, surtout en tant que femme. On nous souffle euh, de, voilà, de faire des études, et puis de se marier, et puis de faire des enfants. Et ensuite, euh, il ensuite, n'y a plus de script, on ne sait pas. Euh, à quoi est-ce qu'elle ressemble, ta ligne, à toi ce qui m'a toujours foutu les jetons, c'est la ligne droite que
1: tu viens de décrire. C'est-à-dire, on fait des études, on rencontre son futur mari, et à moins de 30 ans, on a deux gosses, un pavillon en banlieue, un chien, un break et des beaux-parents. Donc, j'ai organisé toute ma vie pour ne jamais me retrouver dans ce cauchemar et toujours garder, en fait, ma liberté et mon indépendance. Être une femme, c'est compliqué. Donc, je suis née dans les années 60, être une femme à cette époque-là, je voyais bien autour de moi quand même comment c'était. Finalement, les hommes avaient la puissance, le pouvoir. Il ne faut pas oublier que c'est en 1966 uniquement que les femmes ont eu le droit d'avoir un compte en banque. Alors non, alors qu'elles travaillaient. Elles n'avaient pas le droit de mettre des pantalons. Ce n'était quand même pas euh, hyper fun, la vie. Et même dans les cours d'école, on voyait bien quand même qu'il y avait ceux qui pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, les garçons. Et de l'autre côté, les filles quand même qui étaient assujetties à euh, des représentations très normées. Hein. Une femme, une fille, doit toujours être jolie, souriante, euh, bien élevée. Quand, quand une femme a de la personnalité, en règle générale, on dit qu'elle est hystérique. Voilà. Donc non, elle peut avoir de la personnalité. Mais on lui a accolé, on a accolé au féminin, les valeurs de douceur, d'empathie, de bienveillance. Et de l'autre côté, tout ce qui a trait à la force, le pouvoir, la puissance est écrit au masculin. Alors moi, je me suis dit, mais ça, c'est pas juste du tout, ça me va pas du tout, ce truc-là. Moi, je veux pas du tout être un petit machin euh, comme ça, euh, décoratif. Moi aussi, je veux être du côté où il y a la puissance, le pouvoir et la liberté, en fait. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai construit ma ligne à moi, que pas vraiment une
0: ligne, d'ailleurs, mais qui est plutôt une direction. Est-ce qu'il y a un déclic quand tu grandis où tu réalises, justement, que toi, tu vas prendre le chemin de la liberté et pas de ce qui est prévu
1: il y a un déclic où je dois avoir une douzaine d'années et je suis avec ma mère dans un magasin et il y a un couple qui est à côté de moi et il y a une dame qui explique à son mari pourquoi elle a besoin d'un tailleur. Et moi, je me souviens très bien, j'écoute ça et je, je tire sur la jupe de ma mère, je lui dis « Tu vois, moi, maman, jamais personne va me dire si j'ai le droit d'acheter des chaussures, une robe ou un tailleur. Moi, j'aurai ma carte à moi et c'est moi qui m'achèterai tout ce dont j'ai envie. Et il n'y a personne qui pourra m'empêcher de faire ce que je veux. » Voilà, et en fait, ma mère, elle m'a élevée comme ça. Ma mère, elle, était, elle a toujours été une femme très indépendante, qui a travaillé et qui savait que la clé pour avoir le pouvoir et la liberté, c'est les études. Le goût euh, d'apprendre, le goût de l'effort. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai toujours su que la vie, ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce qu'on veut, à une seule condition, de beaucoup travailler. À moins d'être héritier, mais bon, voilà, il y a peu de gens à qui ça arrive, bon. Mais sinon, pour les autres, nous tous, le travail, c'est ce qui permet en fait, de gagner sa liberté,
0: de gagner son indépendance. Il n'y a pas d'autre voie. Est-ce que tu peux me parler justement du métier que tu as exercé très longtemps À la suite de tes études, c'était quoi comme métier Qu'est-ce que tu ressentais
1: J'étais passionnée de sociologie politique et économique. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Et naturellement, je suis arrivée dans la publicité, puisqu'en fait, la publicité, c'est de la sociologie appliquée, à la consommation de tous les jours, puisque, en gros, notre métier, c'est d'arriver à raconter des histoires à des gens pour qu'ils pensent que des produits auxquels ils n'avaient pas pensé trois minutes avant, deux minutes après, c'est fondamental qu'ils les aient. De la lessive, des bonbons, euh, des soutiens-gorges, des bas, peu importe, des rouges à lèvres, peu importe, il y a toujours un ressort de consommation. Et le ressort, c'est de la sociologie comportementale. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans la publicité et au fil des années, je me suis spécialisée dans tout ce qui était la mode, le luxe, la beauté. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour l'industrie de la cosmétique. C'est ce qui m'a permis, en fait, de rencontrer plein de gens extrêmement intéressants des chercheurs, des, des médecins. Parce que vite, tu comprends que la beauté, elle est très, très liée à la santé. Voilà. Et que c'est une globalité. Et ça, en plus, ça me passionnait. Donc, en fait, j'étais conteuse, voilà, je, je racontais des histoires. Et ça, ça m'a toujours beaucoup plu et j'ai fait ça pendant très, très, très longtemps. Quand je suis arrivée, c'était au début des années 90, je suis arrivée comme ça en, en agence de pub. Et c'était un univers alors totalement génial parce que c'est une ruche, en fait, euh, dédiée à la création, à la créativité, où euh, toute la pensée, en fait, est mise au service de la création. C'est un univers, moi, que je trouvais génial, parce que ce n'est absolument pas conventionnel. Il n'y a pas de normes, c'est-à-dire que chacun était habillé comme il voulait. Euh, on n'était pas obligé de ressembler à des banquiers ou des banquières. J'ai commencé par une agence anglaise, euh, à la base, qui s'appelait Sachi et Sachi. Ensuite, je suis partie dans le, dans le groupe Publicis, où j'ai travaillé très longtemps. Donc là, j'ai travaillé pour des grandes marques de cosmétiques, de très grandes marques internationales, et c'est ce que j'adorais. Ça veut dire que tu es obligé de réfléchir, pas du tout sous un prisme franco-français, et d'intégrer d'autres cultures. Et ça me permettait aussi de voyager. Et donc, de passer ma vie entre Paris, New York, Tokyo à l'époque. Et ça, ça apprend un truc génial. D'abord, ça apprend l'humilité. On commençait à 30, on, on était après 60, on grossissait. Mais enfin, quand même, on travaillait tous ensemble, tout le temps, comme une famille. Parce que c'est vrai qu'on travaillait beaucoup. Donc, on était tout le temps ensemble, voyageait ensemble. Beaucoup de, nu de nuits blanches à travailler les uns avec les autres. donc voilà forcément on essaie de se rendre la vie confortable. Donc un peu de champagne ça aide vers minuit pour que tout le monde se sente un petit peu mieux. Voilà donc il y avait cette ambiance là. Il y avait un truc génial. on faisait ce qu'on voulait, on fumait dans nos bureaux on picolait dans les bureaux. On, voilà c'était une ambiance en fait c'était vraiment quelque chose de, de tout à fait
0: unique. La façon dont on parle, t'es tellement lumineuse, ton <rire> visage s'ouvre, tes yeux pétillent, j'ai l'impression d'être avec toi dans les bureaux et de, et de courir après des, des, des campagnes et d'être entre deux réunions. Comment tu te sentais dans ta peau à ce moment-là Comment ce bien-être, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une période que tu as appréciée, se manifestait dans ton corps, dans ton bien-être physique, mental
1: Il y avait un truc qui n'était pas complètement, euh, j'allais dire, centré, calé. C'est un métier de représentation, c'est du théâtre. De toute façon, moi, je crois que le travail, c'est du théâtre. Donc, on rentre sur scène. On se fout pas mal de tes états d'âme. C'est-à-dire que ça, tu les laisses chez toi, parce que sinon, ça ne marche pas. Et en fait, ça me rassurait. Quelque part, mon bureau me rassurait. Et quand, par exemple, le week-end, ou à des moments, ça n'allait pas, il suffisait que j'aille au bureau, je me dis bon, c'est bon, allez je vais aller bosser, j'ai des trucs à faire. J'allais dans mon bureau. Dix minutes après, j'étais bien. Parce que je savais où était ma place. Donc, ça me permettait de gérer, à la limite des états émotionnels plus compliqués que je pouvais ressentir euh, parce que tout à coup, je, ça me recentrait, en fait, ce, ce, cette position que j'avais hein, dans l'entreprise. Le, dans le, dans Alors, ça a des avantages et ça a des inconvénients. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où euh, ça ne fonctionne plus et où, et où, par exemple, tu perds ton travail, le travail était tellement identitaire que là, le, le, le rebond et, et beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est plus difficile.
0: Quelle place ça t'a donné ce travail Socialement, tu étais qui Qu'est-ce que tu représentais Qu'est-ce que tu incarnais
1: Alors, qu'est-ce que j'incarnais Comment te répondre d'une façon qui ne soit pas euh, hyper narcissique Disons que pendant toute cette période, j'étais une référence pour tout ce qui concernait euh, les, les, la communi les communications des marques de beauté. Et de mode, voilà. En plus, comment dire, j'ai toujours eu des cheveux blonds pyroxydés. Et donc, mon surnom, c'était Blonde Torpedo, voilà. Dans l'agence, c'était ça. Et donc, j'étais éminemment reconnaissable avec ma crinière blanche, si tu veux. Et en plus, comme je suis assez grande et que j'ai toujours, et j'étais toujours perché sur des talons de 10 cm ou 12 cm on me voyait quand même, tu vois, c'était, voilà. Euh, et j'aimais bien cette lumière, tu vois, ça m'allait. Je veux dire que euh, moi, j'aime ça, j'aime la scène. Si je peux me réincarner, tu vois, bah, je me dis j'aimerais bien être un truc entre euh, Mick Jagger et Madonna, quoi. Ça m'irait bien,
0: ça. Est-ce que tu es arrivais à écouter tes émotions à cette époque Et si oui, qu'est-ce qu'elles te disaient Oui, parce que j'ai toujours
1: travaillé sur moi. J'ai des clés de compréhension. C'est-à-dire que moi, je pense que le travail sur soi devrait faire partie de l'hygiène de vie de tout le monde. Quelle que soit la méthode, on n'est pas obligé d'aller sur le divan d'un psychanalyste, il y a plein de méthodes aujourd'hui pour travailler sur soi. Voilà, le yoga, c'en est une, la méditation, c'en est une autre, voilà, il y en a plein. Bon. Mais ça, c'est une aide formidable, parce que sinon, tu ne peux pas gérer tes émotions. Elles arrivent et tu les prends comme ça. Donc voilà, Tu les absorbes, mais tu ne les gères pas. Donc oui, pour pouvoir gérer ses émotions, ne pas être overwhelmed tu vois débordé par les émotions mais il faut savoir les gérer mais pour les gérer encore faut-il savoir les appréhender les reconnaître
0: à quoi ressemblait ta vie personnelle à ce moment là
1: pour avoir la vie que dont j'avais envie si tu veux j'ai fait des choix, important. Par exemple, j'ai décidé que moi, fonder une famille, ce n'était pas pour moi. Ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, j'ai décidé que je n'aurais pas d'enfants. Je me suis toujours débrouillée pour avoir des
0: compagnons qui avaient déjà des enfants. Comme ça, personne n'était malheureux. Ne pas se conformer à la norme, ça peut être tentant, mais c'est aussi risqué. Euh, on est vite rappelé à l'ordre, surtout quand on est une femme. Est-ce que toi, tes choix de vie, le fait de travailler beaucoup, d'avoir un poste à responsabilité, de ne pas vouloir d'enfants, ça t'a été reproché Est-ce que parfois tu as été sanctionné socialement Beaucoup de personnes ne comprennent pas que pour diriger sa vie, si on veut avoir
1: le contrôle et ne pas être dirigé, il faut faire des choix. Mais que quand tu choisis quelque chose, c'est que tu dis oui à quelque chose et non à autre chose. Je te donne un exemple. Je choisis de ne pas avoir d'enfants. Mais le nombre de journalistes femmes qui m'ont posé des questions, alors que les hommes n'auraient jamais osé me poser ces questions-là, ce n'était pas grave. C'est elles qui avaient un problème, en fait. C'est qu'elles n'avaient probablement euh, pas choisi, parce que tu as quand même beaucoup de gens. Moi, je vois ça autour de moi, des gens qui disent ah, bah, « c'est super, euh, je vais avoir un enfant ». Je dis « ah bon, mais euh, tu creuses derrière ». Mais en fait, c'est pourquoi les gens ont des enfants bah, Parce qu'en fait, il faut avoir des enfants. Et puis après, ils se disent ⁇ Ah bah ben, attends, mais c'est pas juste ⁇ moi, j'ai pas une carrière comme elle. Bah ben oui, mais <rire> forcément. C'est-à-dire que le temps, il n'est pas extensible. Moi, je savais que euh, voyager dans le monde entier, c'est un truc qui me, me plaisait énormément. Quand tout le monde au mois d'août était à la plage, bah ben, bah ben, moi, je me rappelle, je peux te dire, un 15 août, je suis en transit à Hong Kong et j'ai 6 heures devant moi. En transit, parce que j'arrivais de je ne sais pas où mon Asie et je repartais euh, aux États-Unis. Et je suis là, toute seule, dans le salon Air France, à Hong Kong. Bon, mais je ne pleure pas. Je sais pourquoi je suis là. Alors oui, c'est vrai que moi, après, quand je suis rentrée fin août, j'étais blanche comme un cachet d'aspirine. Euh, mais ce n'était pas grave. Parce qu'en fait, on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Donc, est-ce qu'on me l'a reproché bah, Oui, et notamment sur un truc, mais qui est encore le cas aujourd'hui, c'est quand tu refuses la maternité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Pourquoi avoir 50 ans pour les femmes, c'est hyper déstabilisant au moment de la ménopause et où, quand même, on le sent, il y a une sorte de stigmatisation autour de ça C'est parce que si tout ton féminin a été réduit à la maternité, donc au fait d'avoir un corps fécond, fécondable, euh, voilà, qui peut se reproduire, bah c'est sûr qu'après... Quand ce n'est plus le cas, c'est compliqué de rebondir. Mais moi, je, je m'inscris totalement en faux sur cette histoire que le féminin se définit par la maternité. Être une femme ne se résume pas à être mère. J'avais une, 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 une copine qui était dans le même cas et qui me dit, écoute, moi, tu sais, pour éviter toutes ces questions, etc., je disais que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Je dis, mais moi, je ne veux pas. Je ne veux. Je refuse de faire ça. Non, parce que ça, c'est se plier à la norme. Et là, tu deviens la victime. Moi, je suis victime de rien. C'est une décision. Alors, c'est vrai qu'après, j'en rigole et je dis oui, alors on pourrait penser que je suis un monstre. Parce que quand tu dis que tu ne veux pas d'enfant, les gens te regardent en disant « Ah bon, mais elle doit être psychopathe, cette femme euh, !» Voilà. Donc, <rire> non Et il faut libérer cette parole. Parce qu'en fait, moi, je me rendais compte que dans mes équipes, très régulièrement, j'avais des femmes plus jeunes, tu vois, des trentenaires, qui viennent me voir en me disant oh, « écoute, tu sais quoi Je viens de dire merci. Ah bon, de quoi bah, Parce que toi, tu vois ?» Euh, T'ose dire que tu voulais pas d'enfant, et puis quand on te voit, on peut pas se dire bah la pauvre, c'est parce qu'elle a pas trouvé de mari, c'est pas voilà. Et donc, du coup, bah, nous, ça nous aide parce que euh, moi non plus, j'ai pas envie et j'osais pas le dire.
0: De tes 25 à tes 52 ans, tu as une carrière épanouie, tu t'éclates, tu deviens l'une des pontes de la communication et du marketing, du luxe et de la beauté. Et puis, tu évolues, tu gagnes en expérience, tu prends de l'âge. À 52 ans, l'aventure se termine. C'est un tournant. Est-ce que tu peux me parler de ce cap Il se passe quoi au cap de la cinquantaine
1: On est dans une société où la longévité progresse et qu'on nous bassine toute la journée avec l'âge de la retraite qui doit s'allonger. Eh bien, à partir de 45-50 ans, dans les boîtes, on considère que tu es un peu senior, que tu deviens un peu trop vieux, mais surtout, en fait, ce qu'on n'ose pas te dire, c'est que tu coûtes trop cher. Parce que le, la problématique, elle est là. Donc, on se dit, bah, finalement, elle à 50, elle nous coûte cher. On en aurait une qui aurait 40-42. Bon, peut-être qu'elle ne serait pas aussi douée qu'elle, mais enfin, bon, elle pourrait faire quand même presque le même travail, mais surtout, on la paierait beaucoup moins cher. Voilà. Donc, au lieu d'avoir une discussion sur la valeur travail et la rémunération de la valeur travail, ça, ça s'appelle des discussions d'adultes. Non, c'est beaucoup plus pernicieux, c'est-à-dire qu'on va aller taper dans l'estime de soi et la confiance en soi en te disant « Non mais toi là, t'es trop vieille, surtout en agence, on a souvent l'impression que c'est un métier de gens jeunes. En fait, c'est un métier, normalement, de mixité, c'est-à-dire qu'on a besoin de tout le monde ». Donc on commence par organiser la placardisation. Donc tu te rends compte que les belles compétitions, les grands sujets, c'est plus toi qui les as. Que euh, tu n'es plus, euh, plus invité dans certains séminaires internationaux, etc., etc. Donc tu vois, tu commences à voir ces trucs-là et tu sens progressivement l'ostracisation. Là, je commençais à déprimer. En fait, ça ne m'était jamais arrivé. Mais là, franchement, je me disais, ah non, franchement, c'est pas possible.
0: Comment est-ce que tu te sens dans ta peau euh, quand tu es moins désiré professionnellement, quand tu observes ce changement
1: Là, je ne me sentais pas bien. J'étais en train de me dire, vraiment, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je parte. Et puis, je rentre de vacances, rentrer 2016, je rentre, et, et là, je ne sais pas, le truc me tombe dessus. Comme ça, je me dis, je ne peux pas retourner là, c'est pas possible. J'en ai marre, j'en ai marre, j'ai plus envie d'y aller, c'est trop difficile. Bon. Et j'étais en train de me faire un joli burn-out. Donc là, je me suis retrouvée en arrêt maladie. C'est la première fois de ma vie que j'étais en arrêt de travail. Je n'en avais jamais eu de ma vie entière.
0: Comment ça se manifestait
1: Ah bah, Je n'avais plus du tout envie de me lever. Le burn-out, en fait, tu plus d'énergie. Ton corps, il t'a donné plein de signes avant que tu pas regardé. Puis un jour, il débranche l'énergie. Tu as huit de tension, huit de tension, tu ne te lèves pas. Physiquement, tu ne peux pas te lever. Et je suis très, très déprimée. C'est-à-dire qu'un rien peut me faire pleurer. Voilà, je me sens vraiment mal, en me disant, mais comment je vais me sortir de ce truc En fait, ça s'est fini par un espèce de, de licenciement sanglant un jour de Noël, de, donc tout, tout mal, tu vois, tout pas bien. Bon. »
0: Si le métier qui a été ta passion donc, toutes ces années ne veut plus de toi, placardisation, etc., enfin, avec une extrême violence quand même dans ce que tu racontes, euh, tu ne te laisses pas abattre pour autant, tu décides de changer de vie, tu entames une reconversion professionnelle. On est en 2017, est-ce que tu peux parler de ce tournant Les reconversions
1: professionnelles, et c'est la raison pour laquelle moi j'en parle, c'est que ce qui m'exaspère, c'est quand je lis dans un magazine féminin « Machine », qui était directrice de la communication de « Quelque Chose », un an et demi après, elle est patronne d'un vignoble dans le Bordelais euh, classé au parquet. Ça, ça s'appelle héritier ou héritière. Ce n'est pas la vraie vie des gens qui se reconvertissent. La reconversion, c'est beaucoup plus long. D'abord, parce qu'il y a une période où tu tombes. Et moi, physiquement, je tombais. donc Je me tordais les pieds et je tombais physiquement dans la rue. Et après, tu vas remonter. Mais il y a une période, euh, c'est comme un deuil. Donc, bah, il voilà, y a une période où ce n'est pas terrible. Et puis après, ça remonte. Alors, ma reconversion professionnelle, je l'ai organisée sur deux euh, facettes, en fait. Le blog que j'avais créé, en fait, euh, en juin 2016. Je m'étais dit, bah tiens, moi, je vais faire euh, la garance dorée des quinquas, puisqu'elle, elle, elle s'occupait plutôt des, des quadrames. C'était parti d'une idée très simple c'était que j'avais toujours des copines qui me demandaient, alors moi, pour ma peau, qu'est-ce que je devrais faire pour mes kilos, qu'est-ce que je devrais faire pour ça, etc. Et donc, je leur disais quoi faire. Et elles me rappelaient en me disant, j'ai fait comme tu as dit, et miracle, ça a marché. Et de l'autre côté, comme je trouve que c'est toujours très intéressant de continuer à travailler sur la communication des marques, bah j'ai monté un studio, un petit studio de conseil, en planning stratégique et création. Donc, je continue à travailler en direct, en fait, avec des marques, beaucoup dans la, dans la cosmétique, pour créer du contenu, créer des plateformes de marques, faire des campagnes pour, quand elles, pour, des, pour des marques qui n'ont pas forcément envie ou les moyens d'avoir une agence. Donc, en fait, j'ai vraiment deux, deux jambes aujourd'hui sur lesquelles je m'appuie, mais ça prend du temps.
0: Quelles sont les thématiques euh, que tu traites euh, sur ton blog Je parle beaucoup
1: de beauté, de la peau notamment, et de l'entretien de soi. Donc la peau, les cheveux, le corps, le mouvement, l'activité physique. Je parle beaucoup de la ménopause, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que les femmes sont en manque d'informations sur ce sujet-là, et elles sont demandeuses. Je parle de développement personnel, je parle de reconversion professionnelle, je parle de santé. Voilà. J'aborde tous les sujets en fait, qui sont importants pour se sentir bien euh, dans son corps. Parce que moi, je suis convaincue d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, l'idéologie la plus rafageuse qui existe, c'est l'agisme. C'est quand même un racisme infernal contre le fait de prendre de l'âge. Prendre de l'âge et vieillir, c'est deux choses différentes. Prendre de l'âge, c'est un phénomène naturel, voilà, c'est dans la vie que ce soit sur le blog ou sur les réseaux sociaux, je vois toutes les problématiques des femmes, vois, que ce soit sur la ménopause, que ce soit sur la terreur de prendre du poids, tu vois, la terreur de, de, de sortir, de devenir invisible. Parce que l'agisme c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, ça invisibilise les femmes. Ce n'est pas normal et c'est là où il faut lutter contre ça.
0: 50 ans, c'est aussi l'âge approximatif de la ménopause, qui est un sujet tabou, qui t'anime beaucoup, qui anime aussi beaucoup ta communauté. C'est un sujet auquel tu donnes de la visibilité, sans faux semblant. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à la ménopause et qu'est-ce qui change dans la vie, dans la peau d'une femme à ce moment-là et dans ta peau à toi 100%
1: des femmes vont traverser cette période de changement hormonal. Notre corps doit s'adapter au fait que petit à petit, les œstrogènes vont s'arrêter. Voilà. Et ça, ça entraîne un besoin de réadaptation du corps. Mais le corps, il sait le faire. Le corps, à l'adolescence, quand on a une nos règles, bah, il s'est adapté. Au moment où on est confronté à la maternité, le corps s'adapte lui aussi aux changements hormonaux, bah, à la ménopause aussi. Bon. Sauf que l'archétype, en fait, qui a été collé à la ménopause, c'est de dire, finalement, que la ménopause, c'est le vieillissement accéléré des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, a été posée un jour une sorte d'équation totalement maléfique, mais enfin qui existe, que tout le monde se transmet comme ça, qui est de dire le corps en bonne santé d'une femme, c'est le corps reproductif. C'est comme si on disait eh bien, le corps d'une femme se dégrade. Il devient en mauvaise santé, ce qui est faux. Donc la ménopause n'est pas une maladie, sauf qu'elle est très médicalisée, la ménopause. Et à force d'être médicalisée... Eh bien, quand tu regardes tous les mots qui sont associés à la ménopause, on te parle de dégradation, on te parle de perte, on te parle de moins, on te parle en fait de, de tout à coup, tu n'es plus une vraie femme, quand une jeune fille a ses règles pour la première fois. Sa mère, en général, lui dit alors tu es une vraie femme maintenant. Donc, le jour où les règles s'arrêtent, qu'est-ce qu'on entend en creux bah, Tu ne l'es plus, puisque vraie femme, c'était quand les règles se mettent en marche. Bon, ben bah, voilà. Et donc, si tout la féminité est définie par la, ma par la maternité. Et ben là, c'est la panique. C'est-à-dire que là, les femmes se disent « Ah mince, je ne suis plus une vraie femme. Je vais sortir de la sphère de la désirabilité, de la sexualité. Je vais devenir invisible. Je vais être considérée comme une vieille, entre guillemets. » C'est ce tabou-là autour de la ménopause qui fait que 50 ans, c'est la panique. Donc, si tu es encore en couple, tu te retrouves en tête à tête avec ton mari, ça peut demander des ajustements. Si tu es seule, tu te dis « Mon Dieu, je veux pas rester toute seule. Qu'est-ce qui va se passer ?» Au boulot, on commence à te faire sentir que 50 ans, tu es peut-être un peu vieille, on va te virer. Ton corps, comme il doit se réadapter, tu peux avoir des effets collatéraux, donc tu peux avoir des bouffées de chaleur, tu peux avoir une sorte de, de montagne russe émotionnelle, ça c'est le truc le plus compliqué à gérer, la montagne russe émotionnelle. Euh, tu peux avoir un sommeil de moindre qualité à cause de toutes les, les suées nocturnes, etc. Euh, tu peux avoir une peau qui tout à coup... Euh, devient plus sèche, plus fine, ou au contraire, tu as des femmes qui ont comment dire, une espèce d'acné euh, qui, qui peut se déclencher. Mais tout ça, c'est entre guillemets « normal » vu que le système hormonal doit se re-réguler. Mais surtout, c'est le yo-yo émotionnel. Je, me trouve, je trouvais que tout à coup, mon caractère n'était pas exactement le même et que je devenais beaucoup plus émotive que je ne l'étais auparavant. Et en en parlant comme ça, par hasard, avec mon gynécologue, il me dit Oui, mais attendez, quel âge vous avez J'avais 48 ans à l'époque, vous rentrez dans l'après-ménopause. Et là, évidemment, il me parle du traitement hormonal. Je lui dis Ah non, merci, non, moi, ça, je ne vais pas le faire. aucune envie d'avoir des problèmes de santé, euh, donc je ne vais pas faire ça. Et là, le truc génial, il me regarde, il me dit Mais alors, vous allez faire comment euh, pour euh, votre peau, euh, etc. Et donc, je lui dis Donc, si vous me posez la question, c'est qu'en fait, ce n'est pas vous qui allez répondre. Donc, ce n'est pas grave. Et là, eh bien, je suis allé voir un tas de médecins. En fait, je suis allé voir un tas de médecins parallèles, c'est-à-dire que là, je suis allé voir des homéopathes, des, des comment dire, des naturaux, etc. Moi, j'ai acquis un nombre de connaissances que je n'avais pas avant, absolument phénoménal. Et j'ai découvert que tu pouvais tout à fait gérer tous tes problèmes de bouffée de chaleur, etc. avec des plantes qui ne sont pas dangereuses. Et c'est pour ça que j'ai je, je, décidé de prendre ce sujet pour donner, en fait, des clés de compréhension. Parce que moi, je pense que prendre de l'âge, c'est génial. C'est formidable. Parce que, parce que ça, ça, ça dit qu'on est en vie, tout simplement.
0: Comment tu décrirais, toi, ta peau euh, au cours de ta vie et euh, plus spécifiquement aujourd'hui Comment t'en prends soin
1: Ayant travaillé pour des marques de cosmétiques, quand j'ai commencé à travailler pour eux, je devais avoir 30 ans, à peu près, ou 32 ans. Immédiatement, j'ai bien compris un truc, c'est que ce qui fait vieillir la peau, c'est les UV. Donc, je ne sors jamais sans un UV protect sur ma peau. Du 1er janvier au 31 décembre, je mets un SPF 50. Je protège ma peau tout le temps. Deuxièmement, je sais que pour avoir la nuit, la peau s'auto-régénère complètement, notamment entre minuit et 3 heures du matin. Là, il y a toute une, 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 une usine qui se met en place. Et pour que cette usine elle fonctionne bien, on doit se coucher avec une peau propre. Et la peau propre, ce n'est surtout pas la peau qu'on a démaquillée avec de l'eau micellaire. Ça, c'est pas du tout fait pour ça. Ça, c'est fait pour les défilés. C'est le double nettoyage de la peau. Donc, une huile démaquillante pour enlever tout ce qui est gras et tout ce qui colle à la peau. Et ensuite, un lait, tout ça s'émulsionne à l'eau. Et une fois qu'on a fait le double démaquillage de sa peau, la peau, elle est propre. Donc, elle peut recevoir ensuite du soin régénérant. La nuit, en règle générale, soit on fait des cures de rétinol, de vitamine A, qui va booster la production de collagène, soit on fait des cures avec des huiles qui nourrissent en profondeur. Voilà. Et la journée, en revanche, on protège sa peau avec une barrière d'antioxydants, de la vitamine C de l'acide hyaluronique pour bien l'hydrater en profondeur. L'exfoliation voilà. de la peau du visage, c'est une fois par semaine au moins pour que toutes ces cellules mortes s'en aillent et que la peau nouvelle puisse se renouveler. Donc, on prend soin de sa peau à l'extérieur. Ensuite, on prend soin de sa peau à l'intérieur, la nourriture. La peau, elle a besoin de vitamines A, C, E... Du sélénium, du zinc et du magnésium. Ça, ça se trouve dans la nourriture. Le matin, moi, je prends un petit déjeuner salé. Comme ça, je n'ai pas de, de pic d'insuline à 11 heures et je n'ai vraiment pas faim du tout. Tous les jours, je mange un demi-avocat. Ça, c'est de la vitamine E. Voilà. Donc, je nourris ma peau. Tout. Je prends des noix du Brésil, par exemple, parce que ça, c'est du sélénium. C'est le bon gras dont la peau a besoin. Et le cerveau, Le cerveau, il adore ça. Et puis, des cures de compléments alimentaires. Ça fait du bien, une fois par an. Hein, en, en, au moment de l'hiver, quand on rentre dans l'hiver. C'est vraiment la trilogie, c'est-à-dire que c'est la nourriture, les compléments et la cosmétique topique. Voilà. Et quand on fait ça, eh bien, on, a une peau qui, on a une belle peau. Comment est-ce que tu as vu ta peau évoluer au cours de ta vie Je prends vraiment soin de ma peau. Mais vers, euh, le, au début de l'après-ménopause, vers 47-48, je trouvais que ma peau, tout à coup, elle manquait de tonus, elle manquait de fermeté, elle devenait un peu molle. Donc, je suis allée voir une médecin esthétique qui est devenue vraiment ma médecin esthétique maintenant depuis 10 ans. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez votre peau Je devrais faire des injections. Elle me dit, non, 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 vous ne devez pas faire des injections. Votre peau, elle a besoin d'être reboostée, donc vous allez faire de la radiofréquence. Et ça, ça va rebooster la production de collagène et ça va vous redonner du volume, en fait. Super, j'ai fait ça, absolument génial. Bon. Ça, ça m'a bien reboussé la peau. Je fais des petits points de, de Botox pour éviter d'avoir cette ride trop apparente. Je ne fais pas beaucoup de choses, mais je fais des petites choses, comme on a la chance quand même avec la médecine esthétique d'avoir une palette de trucs pour entretenir sa peau et s'éviter de la chirurgie invasive. Eh ben, voilà, il faut en profiter. Et surtout, la lumière. Moi, je trouve que tout ce qui, tout ce qui travaille autour des LED, de la lumière, etc., on sait que ça, comment dire, le fait de chauffer la peau, ça booste la production de collagène. Donc ça,
0: c'est sans danger. Pourquoi s'en priver Il y a la santé physique et puis il y a forcément aussi la santé mentale. Comment est-ce que tu prends soin de, de ton psychique, de tes pensées Est-ce que tu es sensible à, à la spiritualité, à la méditation
1: je le fais de deux façons. D'abord, je prends soin de ma santé corporelle globale. C'est-à-dire que je fais beaucoup de sport. Je fais une heure de sport tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, quel que soit le temps. Et je le fais dehors. Et quand il pleut, je suis mouillée. La deuxième chose, c'est que je, je travaille beaucoup sur moi. Donc, voilà, donc j'ai une thérapeute géniale, en plus, qui travaille beaucoup sur l'énergétique. Je médite tous les matins. Je fais une demi-heure d'écriture au réveil et ensuite une demi-heure de méditation. Et respirer, ça s'apprend. Et quand on a appris à respirer, eh bien, ça permet dans les situations de stress, en fait, de se poser. Et de, avec la respiration ventrale, on arrive à faire redescendre ce stress, voilà, et à poser, là aussi, à, à, comment dire, à
0: observer les émotions. Depuis le début de cet entretien, tu donnes vraiment l'impression d'être quelqu'un d'ancré, de, de fort, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Quelles sont tes failles, tes faiblesses tes zones de vulnérabilité J'ai pas toujours
1: confiance en moi. Pas toujours. C'est le travail qui me permet d'avoir de la confiance en moi. Je ne suis pas toujours persuadée d'avoir quelque chose d'intéressant à dire. Je te donne un exemple. Donc, j'ai écrit un livre, bel et bien dans son âge, Ma méthode pour prendre de l'âge sans vieillir, qui est paru le 28 septembre. Donc voilà, donc j'en ai parlé, j'ai organisé des signatures, etc. J'ai essayé de voir le plus de journalistes possible, mais c'est pas mon univers, moi. Et puis, Début janvier, donc je déjeune avec mon éditrice. Et je lui dis, bah, comment allez-vous, etc. Elle me dit, mais très bien, grâce à vous. Alors, je la regarde je lui dis, ah bon Et là, elle me donne mes chiffres de ventre incroyables. Et en fait, j'étais moi-même étonnée d'avoir aussi bien vendu. Parce que parfois, je me dis, mais qui ça va intéresser tout ce que je raconte Donc, voilà, parfois, ça me traverse. Là, je suis en train d'écrire le deuxième, et bien... Un jour sur deux, je me dis, non mais est-ce que c'est vraiment intéressant ces trucs-là quand même Je ne sais pas. Mais j'accepte de le raconter et d'en parler parce que je me suis rendu compte qu'en fait, énormément de personnes traversent toutes ces périodes de doute.
0: Il y a une question que je pose à chacune des personnes reçues dans ce podcast, qui signe tous les épisodes, c'est la question signature. C'est aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens dans ta peau En phase,
1: je me sens euh, raccord avec moi-même. C'est-à-dire que j'aime bien la personne que je vois dans le miroir le matin, ou le soir, quand je me démaquille. Je suis sur mon chemin. Et c'est où Dans cette transmission de connaissances, dans le fait de donner en fait, aux autres et surtout aux autres femmes des clés pour ne plus rien subir et pour pas subir l'agisme parce qu'on se rend pas compte des dégâts que ça fait moi je le vois tous les jours dans les dans les messages que je reçois c'est vraiment des, des des comment dire un moment qui déstabilise profondément les femmes le vieillissement il est très genré c'est à dire que un homme qui a du bid et des cheveux gris on va dire ah bah il est bon vivant une nana qui a des cheveux gris et du bid on ne dira pas qu'elle est bonne vivante. Hein. Parce que les femmes, elles ont un, une sorte d'injonction sur leur physique que les hommes n'ont pas. Et d'ailleurs, cette injonction sur le physique produit de la jalousie physique. Et c'est ce qui fait que pendant longtemps, moi, la sororité des femmes, je ne l'ai jamais connue. Je pense que dans les plus jeunes générations maintenant, ça, ça sera totalement différent, et tant mieux, et je l'espère, il faut sortir de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer les humains à leur physique. Moi, en revanche, ce que j'explique aux femmes, c'est qu'il y a des choses à faire pour être en bonne santé. Tout ce que je transmets, c'est sous cet angle-là. C'est pour ça que c'est toujours positif. C'est-à-dire que c'est pour aider. L'âge, c'est génial. C'est un truc, c'est formidable. Mais je le pense. Je le pense. C'est-à-dire que euh, moi, aujourd'hui, je, je suis sûre que je suis bien, bien plus confortable dans ma peau que quand j'avais 35 ans où, je, où je, je me posais plus de questions. Est-ce que je dois faire comme ça Est-ce que je dois faire comme ça Moi, je, je, je trouve que l'âge, c'est formidable.
0: Je suis Lauriane Melière et vous venez d'entendre Natacha Dzikowski dans émotion de peau. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à émotion de peau, nous laisser des commentaires et nous mettre des étoiles. Émotion de peau est un podcast de MyBlend produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Media, en collaboration avec Plume Rédaction. Karen Loyer a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Marine Keméré. Je vous dis à très vite.